0: Areena. Sen jälkeen se tuntuu vähän silleen kohtuuttomalta ja aika paljonkin kohtuuttomalta, että eihän mulla voi olla mitään yhteiskunnallisten suhteiden assistenttia, joka lähettää mulle morsettaa jotain viestejä autiolle saarelle keskelle mäntyharju tai järveä, että nyt olisi se aika, milloin sun pitää ottaa kantaa tähän asiaan.
1: Työnä oma elämäsarjassa puhumme uudenlaisesta sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä ja vaikuttamisesta. Tervetuloa mukaan! Minä olen Pirjosuhonen ja olen työssäni viimeisen 20 vuoden aikana ollut todistamassa sosiaalisen median syntyä ja aikaansaamaa valtavaa muutosta tiedon välityksessä, vapaa ja kulutuskäyttäytymisessä. Tänään meillä on vieraana Elsa Heiko. Moikka! Elsa. Sä olet 38-vuotias bloggaaja, somevaikuttaja, sinkku, 9-vuotiaan pojan äiti. Aloitit kirjoittaa perheaiheesta blogia 10 vuotta sitten, kun olit raskaana. Sä ollut yksi Suomen ensimmäisistä perhebloggaajista. Oi Mutsi Mutsi nimellä. Mikä ihme on blogi?
0: Blogi on siis virtuaalinen päiväkirja. Ihan, tota, silloin kun mä oon sen 10 vuotta sitten aloittanut, niin. Eihän, ei niitä luettu hirveän paljon, se alkoi nousemaan silloin koko ajan se blogia lukeminen. Mutta se on päiväkirja, missä on myös se sosiaalinen elementti, eli ihmiset voivat kommentoida siihen, mitä sä
1: teet päivisi. Sä sanoit, että blogi on sosiaalinen päiväkirja. Päiväkirjahan kirjoitetaan monesti aika henkilökohtaisiakin asioita omista tunteista, omista tekemisistä. Mm-hmm. Ja
0: ihan samalla tavalla myös blogiin kirjoitetaan Mä sanoisin, että blogit on aina sen aikansa kuva, mitä vaikka kymmenen vuotta sitten tehtiin, niin sitä ei tehdä enää tänä päivänä, vaan että se heijastelee aina sitä aikaa. Kyllä mun mielestä bloggeihin ja someen ylipäätään kuuluu sellainen henkilökohtaisuus ja vähän niin kuin sellaisesta formaalista käyttäytymismalleista niin kuin rennompi tapa viestiä.
1: Tutkimusten mukaan niin noin 900 000 suomalaista lukee blogeja, mutta siinä on tullut muutosta sillä tavalla, että blogien kulta-ajan sanottiin olleen tuossa 2014-2015, ja blogeja lukevat tällä hetkellä vanhemmat henkilöt, eli yli 30-vuotiaat. Miten sinä itse olet huomannut tämän omassa työssäsi?
0: Mä oon kirjoittanut blogia jo jostain 2000 Kaksi-kolme vuodesta lähtien, milloin mä oon tehnyt ensimmäisiä niin kuin, työharjoittelussa opiskelin kulttuurituottajaksi. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt sellaista vähän tyyli-lifestyle-tyyppistä sinkkublogia, jonka jälkeen tuli tää perheblogi. Ja kyllähän se on muuttunut paljonkin, että mitä sinne blogeihin laitetaan ja kuinka usein sitä päivitetään ihan sen takia, että ennen oli vaan ne blogialustat, missä sä pystyit kertomaan asioista. Nythän meille on tullut siihen blogin tavallaan sen some-sateenvarjon alle myös kaikenlaisia muita palveluita, jotka helpottaa sitä seuraajien kanssa kanssakäymistä. Niin kuin esimerkiksi vaikka Instagram ja YouTubekin on noussut tosi paljon tässä viime vuosien aikana. Sitten on TikTokit ja oikeastaan niin kuin vähän kaikille ikäpolville on omanlaisia kanavia. Niin ei ne enää, se ei ole enää se ainut kanava.
1: Sä mainitsit tuossa Instagramin ja TikTokin ja muita, muita mm. myös sosiaalisen median kanavia olla yhteydessä omiin seuraajiin. Miten sä koet itse, että onko kauheita paineita tuottaa sisältöä erilaisiin kanaviin vai oot sä esimerkiksi tehnyt valinnan, että sä keskityt vaan johonkin tiettyyn kanavaan?
0: Blokkaajana tai vaikuttajana, jos puhutaan tämä vaikuttaja, yle, yleistermi ihmisestä, joka siellä vaikuttaa ihmisiin. Mun mielestä me kuitenkin jossain määrin asiakaspalvelijoita, eli meidän kannattaa tehdä sitä meidän sisältöä, jos me halutaan sitä työksemme tehdä, niin sinne, missä ne ihmiset ovat. Ja esimerkiksi tällä hetkellähän toi Instagram toimii loistavasti, koska ihmisillä itsellään on. Meidän seuraajilla on niitä omia tilejä. Mä saan paljon paremmin käsityksen, kenelle mä puhun tai kirjoitan tai otan kuvia, kun heilläkin on ne profiilit siellä. Ja se kommunikointi on helpompaa kuin se, että mä ohjaisin ihmisiä, Mun omalle sivulle. Nykyään varsinkin somessa jokainen klikki tuntuu hirveän hankalalta, koska meillä on niin paljon ärsykkeitä somessa ja joka paikkaan halutaan sua ohjata, niin jo pelkästään sinne blogiin ohjaaminen vie niitä ihmisiä pois siitä sisällön parista.
1: Eli ehkä yksi syy siihen, että blogit eivät ole niin suosittuja on se, että siellä on yksi klikki liikaa. No siis kyllä, ja sitten esimerkiksi Suomessa oli tosi
0: suosittu sellainen blogilista, minkä kautta seurattiin niitä blogeja. Ja sen jälkeen, kun blogilista loppui, niin sille yritettiin tehdä niitä korvaavia tällaisia seurantapalveluita, mutta ne ei oikein ottanut tulta alleen. Ja siihen saman aikaan, kun se blogilista loppui, niin alkoi muut sosiaalisen median kanavat, esimerkiksi niin kuin Instagram, mitä mä itse käytän nykyään eniten, nousemaan. se oli aika luonnollista alkaa laittamaan sitä sisältöä sinne, mikä oli jo nousussa, mikä kiinnosti ihmisiä, kun taas alkaa miettimään, että miten ihmeessä mä saan niitä seuraajia sinne blogiin. Yksi kanavahan on Facebook, mitä kautta pystyy esimerkiksi linkin laittamaan, mutta kun Facebookkin on maksullinen kanava, niin eihän he halua, että heidän sivultaan lähdetään jonnekin toisaalle. Niin se on jotenkin mulle tullut sellaiseksi, että mä teen blogia edelleen, mutta pääpaino on siellä Instagramissa, missä tulee sellaisia aitoja kohtaamisia seuraajien kanssa, vaan
1: kaikista eniten. Tilastokeskuksen marraskuussa 2020 julkaiseman väestön tietoja ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen mukaan, niin 16-89-vuotiaista suomalaisista 39 prosenttia käyttää Instagramia. Ja itse asiassa tästä samasta ikäryhmästä, eli 16-89-vuotiaista 69 prosenttia käyttää jotain yhteisöpalvelua. On se sitten Facebook, WhatsApp tai Instagram. Kyllä, Nämähän on aivan valtavia nämä luvut. Kyllä. Ja mä siis
0: just tuossa pari sitten otin selville, että suomalaisia naisia on nähtävästi Instagramissa noin miljoona. Ja sitten kun miettii sitä, että se on todella, todella paljon.
1: Miljoona suomalaista naista Instagramissa, jos me ajatellaan, että Instagram olisi yksi yhtenäinen media. Kyllä. Tavallaanhan se on ikään kuin mm-hmm. media-alusta, niin on. jossa on sitten erilaisia tuottajia, eli sisällön tuottajia ovat nämä kaikki tilinhaltijat, jotka sitten omille tileilleen tekevät sisältöä, niin sehän tuo ihan valtavan määrän esimerkiksi valtaa. Kyllä, pystyy lähestymään, jos me ajatellaan nyt hypoteettisesti, mm-hmm. niin miljoonaa suomalaista naista. Mm-hmm. Meillä ei taida olla mitään muuta mediaa tässä maassa, joka pystyisi kerta-klikkauksella, jos näin halutaan vähän sanoa, niin, niin tavoittamaan yhtä suurta.
0: Niin ja se on mahtavaa, että se on sillä tavalla solidaarinen mahdollisuus kaikille meille, että meillä suurimmalla osalla kuitenkin on se kännykkä, millä ollaan tekemisissä ihmisten kanssa vaikka siellä Instagramissa. Että se, sille ei ole enää niin paljon merkitystä, että onko sulla joku hieno studio ja hyvä kamera ja tavallaan sellaiset puitteet tehdä sitä sisältöä, vaan kuka tahansa voi saada äänensä kuuluviin.
1: Tuo on hyvä näkökulma tuo, mitä sanoit, että se on niin kuin demokraattinen alusta, mm. että jos omistaa puhelimen ja osaa kirjoittaa tai ottaa jonkinlaisia mm. kuvia, niin, niin se ei ole riittää tavallaan. Mutta sitten siinä tulee ehkä myös tämä toinen puoli, että voi käyttää valtavaa määrää valtaa sillä, että pääsee kertomaan isollekin yleisölle itselleen tärkeistä asioista. Saat puhunut hyvin siitä, että miten pitäisi sosiaalisen median vaikuttajana, joka sinäkin olet, niin osata erottaa oma mielipide, mututuntuma, uskomus ja oikea fakta. Kyllä.
0: Joo, siis tällä hetkellä erityisesti tuntuu, että tällaiset terveys- ja ruokavaliosisällöt on... Niin nousussa, ja se varmaan riippuu monestakin asiasta, mutta mä luulen, että esimerkiksi tämä korona-aika on yksi että meillä on aikaa keskittyä tällaisiin hyvinvointiasioihin, että koska meiltä on monia muita asioita lähtenyt pois. Ja sitten aletaan jakamaan sellaisia tietoja, millä ei ole sitä tieteellistä pohjaa. Esimerkiksi just tällaisia, oli tällainen sitruunavesigeitti, missä sitruunaveden juomtiin liitettiin sellaisia asioita, mitkä oikeasti liittyy ehkä siihen sitruunaan itseensä, mutta jos sitä sitruuna on se muutama tippa vedessä, niin ne, ne vaikutukset ei ole sellaisia. Aika hyväkin, että tuonne on tullut esimerkiksi ravitsemusterapeutteja ja muita tällaisia tiedennaisia, tällainen tiedennaisetilihän on esimerkiksi olemassa, jotka ottaa kantaa siihen, että onko vaikuttajien... Sanomiset aina ihan todenperäisiä. Ja se luo myös meille sellaista niin vähän pelkoa persiiseen, että ihan mitä tahansa ei voi enää jakaa siellä.
1: Jos me ajatellaan sitä niin sanotun perinteisen median ikään kuin vastuullisuutta, että tarkistetaan asioiden taustat ja viitataan oikeasti johonkin oikeeseen tehtyyn tutkimukseen, niin Sosiaalisessa mediassahan tällainen ei päde ollenkaan. Eli kuka tahansa voi kertoa oman mielipiteensä ikään kuin faktana tai muotoilla sen niin, että se näyttää vastaanottajasta faktalta. Kyllä. Ja siinä
0: varmaan niinku sellainen medialukutaito, taidot. Nousee isompaan rooliin, että me onneksi nyt tätäkin on tätä sosiaalista mediaa jo ollut se 15 vuotta, että ei tämä nyt ihan uusinta uutta ole. Sen lisäksi, että sillä vaikuttajalla on sitä vastuuta sanomisistaan, niin myös sillä lukijalla kautta seuraajalla pitää olla sellaista medialukutaitoa, että hän ymmärtää, että nyt me ei olla sillä alustalla, jossa kaikki faktaa on tarkistettu jonkun kolmannen ihmisen toimesta tai muuten.
1: Miten sä itse pyrit vaikuttajana välittämään faktapohjasta tietoa? Minkälaista taustatyötä se vaatii? Se vaatii aika paljonkin
0: tausta työtä. Esimerkiksi mulla on tulossa nyt rautalääkkeisiin tai siis rautavalmisteisiin liittyvää yhteistyötä. Ni on käynyt hyvin vahvasti läpi sitä, että mitä siellä, mitä mä saan sanoa siitä raudasta, ottanut selvää etukäteen paljon. Kyllä, oiko oikoluetan paljon asioita, käytän asiantuntijoita. Tällä hetkellä ravintoasiantuntijoita, esimerkiksi ravitsemusterapeutteja ei oikeastaan voi käyttää niin kuin markkinoinnin he eivät voi tehdä työnsä puolesta enää vaikuttajamarkkinointia. Tämä on nyt tällainen uusi juttu, mistä nyt on puhuttu paljon, mutta kyllä mä pyrin tsekkaamaan faktoja. Mulla on tietenkin se pers-tuntuma myöskin siellä taustalla, että mä olen tehnyt kymmenen vuotta, että kyllä mä osaan niitä ojanpohjia välttää aika vahvasti. Mutta sellaiset tyypit, jotka tulevat, että ne ovat vaikka preikannut ja niillä on tosi paljon seuraajia tullut vuoden sisään, niin he eivät vaan tiedä, että miten ihmiset reagoivat ja mitä kannattaa tehdä.
1: Saatko palautetta sun seuraajilta, että esimerkiksi joku asia, mitä sä olet kertonut, ei pidä paikkaansa, tai on liian suppeasti kerrottu, tai se on värittyneesti kerrottu?
0: No siis aika harvon saa, mutta mä saan hirveän sellaisia ihan arjen hyviä neuvoja. Esimerkiksi tuossa just kerroin yksi päivä, että mä oon laittanut pumpuli noita lappuja vessanpöntöstä alas. Ja sitten joku tai joku, niitä tuli varmaan kymmenen palautetta heti, että sinne ei saa laittaa muuta kuin paperia, pissaa ja kakkaa sinne vessanpöntöön, että nyt niin pumpulii laput pois sieltä, jonka jälkeen mä totta kai niin kuin kiitin tiedosta ja jaoin sen myöskin eteenpäin, koska mäkään en voi tietää kaikkea. Ja sitten, että jos puhuu tällaista arkisesta elämästä, niin en mä siinä käytä sillä tavalla faktantarkistusta, että mä katson ihan
1: joka asia noin laajasti. Tule tulee varmasti just konkreettisesti esille myös se dialogimainen luonne, että sä ikään kuin kerrot jotain ja sitten sä saat siihen palautetta ja sitten sä voit tavallaan vielä välittää sitä tietoa, joka hyödyttää kaikkia. Kyllä, no.
0: nimenomaan ja sitten, että mun tarkoituskaan ei ole olla joka alan asiantuntija. Mä oon tosi paljon tuntosarvet höröillään itsekin, että pysyn kärryllä, että missä mennään ja koska mullakin on ne tietyt jutut, mistä mä niin kuin ihmisenä olen kiinnostunut, niin Osa vaan jää välistä tai jotenkin, että se informaatio ei muokaan tavoita.
1: Saat sanonut, että jos sä olisit enemmän business wise, niin sä et olisi <hiel> ehkä niin suorasanainen. <hiel> Mitä joo. sä tällä tarkoitat?
0: Nyt jos ajatellaan, että se mun pääkanava on se Instagram, niin sehän on aika vahvasti sellainen hyvän mielen kanava, missä dikkaillaan sellaisia vähän ehkä nähtyjäkin korulauseita ja sellaisia voimapersonia, joilla ei ehkä ole sit kuitenkaan niin paljon sellaista niinku uutta kulmaa annettavana. Nehän on helppoja monille mainostajille, koska eihän mainostajat kaikki halua, että heitä yhdistetään mihinkään suorasanaisuuteen tai tällaisiin asioihin, vaan että ne haluaa vaan sille omalle tuotteelleen sen jonkun peiton, että ne on helppo semmoset tyypit ottaa tekemään sitä sisältöä, jolla ei oikeastaan ole hirveän paljon omia mielipiteitä tai että ne omat mielipiteet mukailee hyvin vahvasti semmoista vihmiitä arvoja, niin kyllä mä tiedän, että jotkut brändit kokee esimerkiksi mut vähän liian aggressiivisena
1: suorasuuna se on ihan ok, ja tässä sä viittasit nyt siihen tavallaan, että mainostaminen. Puhutaan vähän siitä. Selitä tätä logiikkaa, että kun puhutaan kaupallisista yhteistöistä sosiaalisessa mediassa, mitä se tarkoittaa? No mä oon alkanut
0: käyttää ensinnäkin kaupallisen yhteistyön sijaan nykyään jo ihan tällaista sanaa kuin mainos. Koska kaupallinen yhteistyö ja mainos, sisään sehän tarkoittaa sitä, että mulle maksetaan siitä, että mä boostaan jotain tuotetta tai palvelua tai puhun jostain tietystä asiasta. Mulle ei sanota, että millä tavalla mä en ota vastaan esimerkiksi sellaisia valmiita tekstejä, että miten tästä tuotteesta pitää puhua. Että ne on aina mun näköisiä sellaisia viestintä- ja markkinointikokonaisuuksia. Käytännössähän mun tilini tulee siitä, että mä teen niitä viestintä- ja markkinointiratkaisuja sinne sosiaaliseen
1: mediaan. Eli sen sijaan, että joku yritys laittaisi perinteiseen printtimediaan, vaikka aikakauslehteen, jonkun koko sivun mainoksen, niin nykypäivänä ollaan yhteydessä sosiaalisessa mediassa näkyvään henkilöön, joka on yksityishenkilö, mutta mm. joka on samalla myös henkilöbrändi, jolla on tietty seuraajakunta ja tehdään yhteistyötä niin, että tämä kyseinen henkilö, joka esimerkiksi olet sinä, mm. esittelee sitä tuotetta ja palvelua.
0: Joo, tai sitten niinku... 2020-luvulla mä otan yhteyttä mainostajiin ja myyn heille palveluita, että en mä jää odottelemaan sitä, että mikä yritys mahdollisesti bongaisi mut, vaan mä otan yhteyttä ja tarjoan aika spesifeäkin palveluita heille.
1: Koet sä tuossa proaktiivisessa lähestymisessä niin, että sosiaalisen median vaikuttaja itse ottaa yhteyttä yrityksiin, niin on parempi ikään kuin yhteensopivuus?
0: Koen, totta kai. Mä oon itse tosi tarkka siitä, että minkälaisten brändien kanssa mä teen yhteistyötä, mutta mä en oleta, että brändien markkinoinnista vastaavat henkilöt on sellaisia, jotka olisi välttämättä edes kuulu minusta, koska mun seuraajamäärät on kuitenkin esimerkiksi instassa siinä 12 000, ja mä pidänkin mielellään sen sellaisena kohtuullisen pienenä. Niin se, että he saattavat kuulla musta ensimmäistä kertaa, tai ovat varmaan kuulleet blogin nimeen, mutta eivät niin kuin, täysin tiedä, että mitä mä teen. Mutta sitten, että mä näen kuitenkin, mulla on niin pitkä kokemus tuosta, että mitä tuolla somemarkkinointikentällä tapahtuu, mä näen, että mitä ne tekee, missä mä voisin auttaa heitä, mitkä vois olla sellaisia kulmia, mit- he ei ole niin huomannut, mitkä on nousevia sosiaalisessa mediassa, mutta he eivät niin vaikka puhu niistä ja ottaa ne mukaan siihen mun yhteydenottoon ja tehdä jonkunlaisen tarjouksen siitä, että Nostetaan vaikka, että hei, te, no tässä on hyvä esimerkki, että hei, teillä on näitä plussakokoisia naisten vaatteita, mutta mä en näe teidän Instagramissa yhtään kuvaa plussakokoisista naisista nämä vaatteet päällä. Mitä olisi, jos me tehtäisiin juttu, että nostettaisiin näitä teidän plussakokoisia vaatteita ja otettaisiin kuvia, te saatte kuvia teen sosiaalisen median alustalle ja verkkokauppaan ja mä teen vielä mainokset mun niin somekanaviin.
1: Yleensä tällaista menee aika helposti läpi. Sä mainitsit tuossa Instagramin seuraajamäärän, joka sun kohdalla huitelee siellä noin 12 tuhannessa ihmisessä. Mm. Sehän on ihan valtava määrä yksittäisiä ihmisiä, joille sulla on mahdollisuus puhua monta Kyllä. kertaa päivässä, kun esimerkiksi Instagramiin päivität vaikka stories-osioihin, joka on siis tällainen live-kuva, vähän niin kuin kuvattu tavallaan osuus. Jotkut sanoisivat, että se on hirveän pieni määrä se 12 000. Miten sä näet, että arvotetaanko sosiaalisen median vaikuttajia seuraajamäärän perusteella?
0: No mun mielestä nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että ymmärretään, että vaikuttajissakin on eroja ja se, että monet vaikuttajat keräävät huomattavasti siis kymmeniä kertoja isompia seuraajamääriä kuin minä, mutta heillä ei voi olla niin henkilökohtainen suhde esimerkiksi seuraajinsa, mitä minulla on. Ja sitten, että me monesti voidaan niinku, otetaan joku brändi, joka haluaa tuoda esille uutta tuotettaan, niin todennäköisempää on, että minä 12 000 seuraajan tilillä tulen myymään sitä tuotetta enemmän kuin joku tyyppi, jolla on vaikka 200 000 seuraaja, mutta hän tuo sille brändille taas sellaista niinku näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä, että Tavallaan se on vähän eri asia, että tätä voisi verrata vaikka semmoiseen paikallislehti versus Iltasanomien bannerimainos bannerimainostyyppiseen juttuun. Että jos haluat tavoittaa ne karkkilalaiset tyypit, niin totta kai sä laitat siihen karkkilalaiseen sen ilmoituksen kuin se, että sä laitat Hesariin jonkun bannerin tai iltasanomien. sanomeen
1: Erityyppisillä vaikuttajia seuraajamäärillä on erityyppinen vaikutus siihen kaupallisen yhteistyön lopputulokseen.
0: Kyllä, ja siitä, että musta on hauska... Ajatellaan sillä tavalla monesti, että ihmiset tähtää siihen, että heillä olisi vaikka se 30 000 tai 50 000 seuraajaa siellä Instagramissa. Niin kuin Suomen mittakaavassahan nämä on tällaisia isoja, mutta mä en tee just sitä vähän päinvastoin, että mä myös poistelen mun seuraajia. Mä pistän yleensä poistoon aika paljon sellaisia miehiä, jotka mä tiedän, että ne ei ole kiinnostunut oikeasti mun sisällöstä, että ne ehkä haluaa katsoa jotain uikkarikuvia. Ja sit mä pistän paljon ulkomaalaisia sen takia, että koska mä myyn kuitenkin mun yrityksille on myydä nimenomaan niitä 30-50-vuotiaiden naisten silmäpareja ja mä vaikutan heihin, niin mä en halua, että siellä on jotain ihan muuta siellä
1: mun seuraajakunnassa. Eli sä itse asiassa niin siivoat sun seuraajakuntaa ja itsekin tietoisesti jo. alennat sitä Joo. Niin määrää.
0: Joo, koska se luo vaan sitten taas niille mun sisällöille enemmän reaktioita. Silloinhan se on niin prosentuaalisesti huomattavasti paljon parempi se, että miten, jos mä teen vaikka plus size jostain takista juttua ja mulla on niitä suomalaisia naisia, joista puolet on plus size kokoisia. Totta kai ne reagoisivat siihen paremmin kuin se, että mulla olisi siellä jotakin ihan muita tyyppejä.
1: Onko sillä jotain ihan muuta käytännön merkitystä, että kuinka paljon sulla on seuraajia tuohon työn sisältöön ja mahdollisuuksiin tehdä sitä? On. Siis blogin puolella mä en koe sitä enää
0: sitä seuraajamäärää niin merkitykselliseksi, koska siellä mennään hyvin vahvasti myös hakukoneoptimoinnin ehdoin. Eli siellä tehdään sisältöjä, joita sit hakukoneista haetaan ja ne nousee sieltä esille. Mutta... Instagramissa se 10 000 on monelle sellainen luku, mihin tähdätään ihan sen takia, että siinä vaiheessa storeihin saa sen swipe up-toiminnon. Eli sieltä storeista pääsee vasta sen jälkeen, kun on se 10 000 seuraajaa, niin jakamaan linkkejä ulos siitä palvelusta. Tämä johtuu tietenkin siitä, että Instagram haluaa, että se kaikki sisältö, mitä Instagramiin tehdään, niin Tehdään nimenomaan sinne Instagrama. Vähän niin kuin Facebook haluaa, että kaikki on Facebookissa. Kaikki nämä palvelut haluaa, että pysytään siellä. Niin he rajoittaa sitä, että sieltä pääsee
1: pois. Eli käytännössä... Puhuit swipe ja mm, storeista ja, ja monesta muustakin asiasta. Eli se, että siinä on tämä maaginen 10 tuhannen seuraajan raja, Joo. joka silloin mahdollistaa sulle sen, että se sun seuraaja, kun katsoo sen sun päivityksen, että sä kerrot jostain asiasta, vaikka omasta sen hetkisestä mielentilasta tai mm. oot huomannut jonkun kivan jutun tai jonkun epäkohdan, Ja sä oot ehkä kirjoittanut siitä sitten sinne sun blogiin johon pidemmän tavallaan taustotetun jutun, niin hänen ei tarvitse poistua sieltä Instagramista, vaan hän pääsee suoraan sellaisella nuolitoiminnolla lukemaan sitä sun blogia.
0: Kiitos, tämä oli erittäin hyvin hyvin selitetty. Just näin. Tässä muuten tulee just tämä ongelma, että kun tätä on tehnyt tämän koko aikuisikänsä vähän aina eri kanavissa, mutta että kokee asiat niin selvinä, että on hyvä, että on tällainen niin some-suomi-some-suomentaja tässä. Ja siis teen siis somemarkkinointiopetusta yrityksille, siis lähinnä tällaisille aloitteleville tyypeille, joille some on oikeastikin tosi uusi juttu. Ja siellä tämä sama huomaa, että kun puhuu jostain swipe-apeista tai karuselleista tai muista, että ne ei kerro edelleenkään kaikille mitään. Ja somestahan on tullut kuitenkin myös yrityksille hyvin vahvasti se kanava, missä pitää olla.
1: Esimerkiksi just tämän tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan, niin näissä niin sanotuissa vanhemmissa ikäluokissa yhteisöpalvelujen käyttäminen on lisääntynyt merkittävimmin. Mm. Ja sitten me tullaan siihen asiaan, että tämä on ehkä sitä ikäpolvea, jos me ajatellaan yli 65-vuotiaita, jotka ovat esimerkiksi tottuneet, että media on aina luotettavaa. Eli Kyllä. se sisältö, mitä... Yle kertoo tai Helsingin Sanomissa lukee tai kainun Sanomat kirjoittaa, niin se on oikeasti absoluuttisesti totta. Nyt kun tämä ikäpolvi siirtyy käyttämään yhteisöpalveluita ja törmää siellä artikkeleihin tai johonkin nostoihin ja he suhtautuu siihen absoluuttisena faktana, niin mitä sä näet, että voi tapahtua?
0: No siis, nehän todennäköisesti tulee jakamaan niitä juttuja eteenpäin ainakin jossain Facebookissa omille ryhmilleen, mutta mä en tiedä, että se ainakin meille omaisille, tällaisille nuoremmille käyttäjille, meidän vanhemmathan siellä on sitten sekoilemassa. Meidän pitää alkaa opettamaan vanhempia ihmisiä, mutta eihän kaikki kyllä monelle, vaikka 70-sellekin some on ollut jo olemassa pitkään. Nytkin mä oon siis mun 78-vuotiaalle naapurille opettanut WhatsAppin käytön, että kyllä se
1: sieltä tulee. Ja me ollaan ehkä yleisemmin oltu huolestuneita siitä lasten medialukutaidosta, että miten lapset altistuu tietynlaiselle sisällölle ja ymmärtääkö he, että tässä on kyse vaikka kaupallisesta yhteistyöstä, mainoksesta, jota joku heidän seuraamansa, fanittamansa, idolihenkilö nyt kertoo. Mutta ehkä meidän pitäisi olla enemmän huolestunut siitä toisessa päässä ikäjana olevasta porukasta.
0: Se on kyllä ihan totta, koska lapsethan on kasvanut kuitenkin tällaiseen kaupallisen yhteistyön kulttuuriin somessa. Ja musta oli jotenkin hauska, mun oma lapseni on tosiaan yhdeksän, hän on ollut aina sosiaalisessa mediassa jossain määrin läsnä kuitenkin. Niin hän perusti kavereiden kanssa YouTube-kanavan niin ja heillähän oli ihan niin semmoinen kriteeri, että heidän pitää päästä heti tekemään kaupallista yhteistyötä. Ja sitten siinä jouduttiin alkaa keskustelemaan siitä, että se pointti ei ole siinä, että yhdeksänvuotiaat lapset tekee kaupallista sisältöä, vaan että te voitte opetella tätä, että miten tämä sosiaalinen media toimii, koska sosiaalinen media tuskin on Lähdössä pois. Se muuttuu, mutta et siihen on hyvä myös kasvattaa niitä lapsia. Mutta noista niin vanhemmista ihmisistä mä olen enemmän huolissaan siitä, että he eivät ehkä välttämättä ymmärrä, että se sosiaalinen media on kanava, missä kaikki näkee, mitä he puhuvat. Et enemmän musta tuntuu, että semmoinen ongelma on, että mennään tuonne omalla nimellä jonnekin iltalehtien palstoille kommentoimaan tosi ikävään sävyyn asioita tai sanotaan oman lapsen puolisolle napakasti siellä jossain Facebook-seinällä. Että sellaista niin rajanveto, mä oon huomannut, että se voi olla vanhemmille ihmisille haastavaa.
1: Koska kaikki, mikä tavallaan tapahtuu sosiaalisessa mediassa, niin on julkista.
0: Niin, ellei se ole jossain yksityisviesteillä. Niistäkin saa print screenit ja niistäkin saa aika meheviä myös kaikki tällaisia meemejä aikaiseksi niissä keskusteluissa.
1: Ja sä sanoit nyt termin print screen, eli tarkoittaa niin. sitä, että joku käy yksityistä ikään kuin kirjeenvaihtoa siellä mm-hmm. sosiaalisen median jossain yksityistilassa, mutta ottaa siitä sitten kuvakaappauksen, eli, eli ottaa siitä ikään kuin valokuvan ja Kyllä. sitten jakaakin sen johonkin vaikka julkiseen keskusteluun.
0: Kyllä. Ja nähdään tällaisia ikuisuuskysymyksiä, että esimerkiksi facebook hän nykyään kaikissa lukee, että ei saa ottaa print screenia, Mutta kun ei sitä oikeasti voi valvoa millään tavalla, niin kyllä siinä pitää olla tarkka, että mitä sinne, sinne sosiaaliseen mediaan laittaa, vaikka olisi vaikka yksityinen ryhmä, missä keskustelee.
1: Kuuntelet ohjelmaa Työnä oma elämä. Tänään keskustelemme Elsa Heikon kanssa sosiaalisen median. Työstä ja vaikuttamisesta. Sä Elsa mainitsit tuossa, että sulla on yhdeksänvuotias poika, mm. joka on myös lähtenyt tekemään omaa sosiaalisen median sisältöä. Ja sun poika näkyy myös sun sosiaalisen median profiileissa mukana. Ja. Miten sä oot tehnyt tällaisen rajauksen ja mitä se on vaatinut tavallaan päätöksenteon taustalle, että sun poika näkyy siellä ihan omalla kasvoillaan ja nimellään ja tekemisillä? Siit meidän pitää mennä jo kymmenen vuoden taakse, milloin se mun blogi
0: on perustettu. Et silloinhan mä yritin sitä jotenkin peitellä sitä nimeä, mutta sitten se alkoi tuntumaan vaan tosi vaikealta. Mä en jotenkin nähnyt sellaista vaihtoa, että hänellä olisi joku peiten nimi tai joku muu, koska Suomi on tosi pieni maa ja kyllä se tulee sitten jotakin kautta esille. Se nimi. Ja sitä kyseltiin niin paljon, että lopulta mä tulin siihen tulokseen, että se on parempi kertoa, niin ketään ei enää sen jälkeen kiinnosta se, että se on niin tosi pieni aika, milloin ihmiset ajattelee sitä. Tällä hetkellä, jos perustaisin blogia tai somekanavaa, niin varmaan miettisin, että näkyykö mun lapset kasvoilla vai ei, mutta se tavallaan se juna meni jo. Ja sitten toisaalta, koska meillä ei ole ollut mitään haittaa siitä, hän näkyy nimellä, etunimellä ja kasvoilla, niin sitten pitää tarkistaa uudelleen se asia, jos häntä alkaa itseään esimerkiksi harmittamaan se asia. Mutta mä luulen, että siinä on myöskin se, että kun hän on kasvanut siihen, niin ei hän sitä sillä tavalla ota kauhean raskaasti. Enemmän hän siis pyytää, että ota kuvaa tai ota video tai hän teki just jonkun tanssivideo ja muuta, että, että se, musta tuntuu, että Tällä hetkellä se toimii, että hän näkyy siellä sosiaalisessa mediassa mulla, niin myös hänen niin sosiaalisen median kasvattamisena aika hyvin.
1: Mikä sinun mielestä on sosiaaliseen median kasvattamisessa tärkeää? Mitä pitäisi ottaa huomioon? No, kyllä ne
0: ikärajat ylipäätään noissa kanavissa on sellaiset, että niitä kannattaa noudattaa, että ei niitä ihan niin turhan päite ole laitettu. Ja sen jälkeenkin minulla niin pitää olla aina ne oikeudet sinne tiliin. Että mun lapseni ei voi mitään, mitään sattuu, että mä näen, että mitä hän, hän tekee siellä. Ö, muuten käydään läpi ihan niinku tällaisia kohteliaisuusasioita ja muita, että et sä voi mennä sanomaan ihan mitä tahansa, vaikka sä et ole naamatusten sen ihmisen kanssa. Miten mä nyt sanoisin, niitä ihan täsmälleen samoja, mitä muussakin kanssa käymisessä käydään läpi, mutta että se on vain somessa.
1: Moni ehkä jotenkin tuntuu unohtavan ne hyvät käytöstavat, että jos toi olisi sellainen kultainen sääntö, että sanoisitko tämän ihmiselle kasvatusten, jos tapaisit hänet omalla omalla naamallasi vai huuteletko vaan näitä asioita, kun olet jollain lailla anonyyminä ja siellä digimaailmassa. Minkälaista palautetta sä pahimmillaan oot saanut?
0: Mä oon aika hyvin välttynyt kaikilta tosi tosi pahalta palautteelta, varmaan Osaksi siksi, että mä pistin blogiin noi kommentoinnit sillä tavalla, että ne piti aina hyväksyä. Sinne ei niinku livahtanut mitään ikävää, vaan että ne meni kaikki mun sen sensuurin kautta. Instagramissa ollaan kuitenkin niin paljon kasvoilla, niin sielläkään sitä ei tule. Ja ne on ehkä ne juorukanavat, mitä on esimerkiksi Jodelhan on ollut siellä on ollut sellainen blogijuorut-kanava, mitä en ole käyttänyt, mutta sekin on nyt suljettu. Pahimpia juttuja mun mielestä on ollut... Sellaiset, että tavallaan tiedät, ketä ne ihmiset on ja että kun he lähtevät läyhäämään jonnekin kanaville ja sä tunnistat sen niin kuin sekä kirjoitustyylin, että tiedät, että mistä tämä johtuu, että he siellä sitä jotain tota,
1: juoruilevat, niin se on ollut semmoinen
0: aika rankka pala.
1: Sen lisäksi, että sosiaalisen median vaikuttajana tienaa ihan siis euroja. Mm-hmm. Sehän on siis palkkatyötä, eli, eli niin kuin sä just tuossa aikaisemmin kerroit, että esitellään, suositellaan jotain tuotteita tai palveluita ja sitten yritykset maksaa siitä, että sä olet mm-hmm. niin kuin media-alusta. Kyllä. Mutta minkälaisia muita etuja sä näet, että sosiaalisessa mediassa vaikuttajana olemisen kautta sä olet saanut? No
0: esimerkiksi kaikenlaisia haastattelupyyntöjä, mitä kautta mä pystyn kertomaan niistä mun arvomaailmaan liittyvistä mulle tärkeistä asioista, että eihän mua mitkään Helsingin Sanomat tai ylipäätään lehdet niin ei ne olisi ja sitten mä sitä kautta tuun saamaan taas ihan erilaista porukkaa niille mun viesteille, Et se on mun mielestä ainakin yksi. Tosi hyvä. Mitäs muita etuja? Pääsee kokemaan paljon asioita. Tavallaan sellaisia asioita, jotka muuten kuuluisi mun vapaa-aikaan, mutta tällä hetkellä ne kuuluu työhön. Eli vaikka ravintoloita tai matkustamista tai tällaisia asioita.
1: Sanoit tuossa, että pääsee kokemaan niin työn kautta asioita, jotka mm. ehkä kuuluisi muuten sitten vapaa-aikaan. Onko sun mielestä sosiaalisen median sisällönluojana ja vaikuttajana toimiminen kaksi, neljä, seitsemän työtä? Öö, ei. <laughs> en mä. Siis
0: mä pidän kyllä taukoja tosi paljonkin ja mä en suhtaudu siihen myöskään ehkä niin kunnianhimoisesti. Mulle tämä on niin semmoinen elämäntapa. Elämäntapaani kuuluu semmoinen tietty rentous, että mä voin olla sieltä myös pois. Oletko sä ollut pitkiä aikoja pois? Mä oon ollut blogista siis kuukausia pois, mutta Instagramissa muutamia päiviä kyllä mulla sen jälkeen alkaa olemaan sellainen olo, varsinkin jos on kaksi lapsen kanssa ja varsinkin tällaisena korona-aikana, jolloin ei välttämättä niitä ihmissuhteita muuten livenä ole, niin kyllä mulle tulee sellainen tarve, että mun on jotain näytettävä tai sanottava, että mä haluan kuulla joltain jotain tai esitellä jotain. Semmoinen sosiaalisuuden tarve siinä on.
1: Kumpuuko se paine, mikä sulla itselläkin siitä tulee, jos sä et ole vaikka parin päivään instaan jotain päivittänyt, niin siitä, että sulla on ikään kuin velvollisuuden tunne sun seuraajia kohtaan, että mun on pakko nyt jotain päivittää vai siitä, että sä tavallaan haluat sillä avata kanavan, saada palautetta ja saada olla sosiaalinen? Mulla on
0: todella harvoin sellaista painetta, että mun pitäisi tuottaa sisältöä, että mitä mä sinne laittaisin. Mulla on enemmänkin sellainen, että mulla on tosi paljon kaikkia asioita, mistä mä haluaisin kertoa ja puhua, mutta että koska tuo infotulvaa, niin valtava, että mun on pakko pitää osa asioista itselläni. Niin esimerkiksi kuvat alkaa olemaan vähän sellaista kuvaa roskaa tuolla Instassa, kun kaikki jaetaan, niin mun on hillittävä itseäni, että mä en voi ihan jakaa joka asiasta. Jokaisesta aamupuurrosta ei tule otettua sitä kuvaa.
1: Onko sinulla asioita, mitä sä ehdottomasti et halua jakaa, etkä jaa sosiaalisessa mediassa?
0: on tosi paljonkin. Eihän mun seuraajat silti tunne mua personana tai persoonan ehkä tuntevat, mutta että ei mun elämästä he eivät tiedä kovinkaan paljon. Että esimerkiksi lapseni isä, jonka kanssa ollaan tosi paljon tekemisissä, meillä on yhteishuoltajuus ja vietetään paljon aikaa myös yhdessä, niin hän on näkynyt ehkä kerran blogissa yhdessä kuvassa takana jossain kaukana. Että Mä aika vähän laitan sellaisia ihmisiä sinne, että hänelläkään ei ole mitään sellaista oikeastaan syytä. Hän on näkyvä ihminen ja taiteilija näin niin kuin, että tekee myös julkista työtä, mutta meidän välinen suhde ei taas sitten ole sellainen, mistä on blogissa tullut laitettu.
1: Oletko saanut palautetta siitä, että miksi et sä kerro jostain näistä aiheista, että mitä ehkä ihmiset sitten hirveän uteliainakin olisivat kiinnostuneet kuulemaan ja näkemään?
0: No en oikeastaan. Ehkä, ehkä joskus silloin, silloin ai, aikaisemmin, mutta että voiko olla niin, että ihmiset sitten googlettaa, jos, jos niitä joku asia kiinnostaa niin paljon. Mulla aika vähän tulee sellaista, että miksi sä salailet vaikka jotain, tai että onko sulla joku kulissi tai jotain tällaista. Että, että ne on aika selkeät kuitenkin ne teemat, minkä ympärillä mä pyörin. Se tuntuu, että se riittää sille mun seuraajakunnolle.
1: 15.7.2020. Sä Saat kirjoittanut, voi olla, että joskus palaan takaisin kehopositiivisuusaiheisiin, mutta tällä hetkellä kehoaktivismi lähinnä turhauttaa. Siksi en myöskään jaksa tarttua kaikkiin kehosyrjintäjuttuihin, mitä saan vinkkinä inboxiini. Toivon kuitenkin, että ne, joilla jaksamista on, osallistuvat itse keskusteluun sen sijaan, että pyytävät jo valmiiksi framilla olleita tyyppejä jatkamaan vaikuttamista. Mä olen nyt tämän osalta määrittelemättömällä tauolla. Hashtag eli risuaita eli sanatunniste kehopositiivisuus. Miksi sä kirjoitit
0: Mulla on paljon tullut ihmisiä kehopositiivisuusteemojen kautta ja mä oon ollut yksi niistä, jotka on sitä teemaa tuonut Suomessa ensimmäisenä esille. Ja mulla on itselläkin jonkun verran painetta siihen, että sitä sellaista sisältöä tulisi tuottaa enemmän, mutta... Sitten taas jaksaminen tulee vastaan, plus sit se, että sä et jaksa ihmisenä olla jonkun yhden teeman ympärillä jatkuvasti. Ja nimenomaan ne tuntosarvet jotenkin auki jatkuvasti kaikenlaiselle syrjinnälle. Niin jossain vaiheessa mun oli vaan pakko itse tehdä se stoppi, että mä en jaksa. Tämä on niin kuluttava aihe. Että mä en jaksa olla se tyyppi, jota aina haastatellaan ensimmäisenä Suomessa ja jota pyydetään joka paikka. Haluaisin, että myös ne seuraajat, jotka kokee sitä kehosyrjintää tai näkevät sellaista kehosyrjintää, niin ottaisivat itse myös sen aktiivisemman roolin siinä aktivismissa.
1: Tavallaan susta ei tulisi se äänitorvi, joka kantaa sitten niin kuin harteillaan sen kaiken vastuun siitä.
0: Joo, ja sitten toisaalta, että koska kehopositiivisuus, jos niinku ihan tosi tiivistetysti ajatellaan, niin sehän ajaa kehojen tasa-arvoa ja nimenomaan sellaista syrjittyjen kehojen hyväksymistä. Ja mun kehoni on sen yhden asian, eli painon tai koon takia syrjitty. Lihavat kokee syrjintää, mutta että eihän mä en ole esimerkiksi rodullistettu tai mulle ei ole mitään sellaisia vammoja muita. Mä en ole ikääntynyt... Sillä tavalla, että mä kokisin ikäsyrjintääkään, että mun ei tarvitse välttämättä olla se, joka on siellä ensimmäisenä näyttämässä tätä mun vaaleaa aika kuitenkin kohtuu nuorta kehoani.
1: Sä sanoit tuossa, että tulee paineita ikään kuin ottaa kantaa ja nimenomaan pyydetään ottamaan kantaa. Aika moni sosiaalisen median vaikuttaja on puhunut tästä, että kun on tietynlainen henkilöbrändi, mm. säkin olet vahvasti ottanut erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin Kyllä. kantaa. Tavallaan ruvetaan melkein ehkä jotenkin kyttäämään sitä, että no miksei se nyt ottanut Joo. kantaa tähän ja tähän ja tähän ja tähän, että eikö kiinnosta, etkä pidä tätä tarpeeksi tärkeänä.
0: Joo, ja sitten, että se tulee monesti se kritiikki myös siitä samasta yhteisöstä, mihin kuvittelee kuuluvansa sisään, niin sen jälkeen, että hyvä esimerkki nyt viime keväänä oli tämä jenkkiläinen poliisi kuristi ruskean miehen. Ja siitähän nousi iso mediamylläkkä ihan aiheesta, jonka jälkeen mä sain palautetta joltain toisilta kehopositiivisuusaktivisteilta, että et miksi et ole ottanut kantaa ja mua ja olet hyötynyt tästä aatteesta, minkä ruskeat ihmiset on kehittäneet, eli kehopositiivisuus aatteesta ja nyt olet ihan hiljaa ja näin. Mä oon ollut kolme päivää mäntyharjulla melomassa ilman <lacht> niin kännykkäkenttää. Mä oon just saanut niin soitettua mun lapselleni sieltä, että mä on niin elossa edelleen. Sen jälkeen se tuntuu vähän silleen kohtuuttomalta ja aika paljonkin kohtuuttomalta, että eihän mulla voi olla mitään yhteiskunnallisten suhteiden assistenttia, joka lähettää mulle morsettaa jotain viestejä autiolle saarelle keskelle mäntyharju tai järveä, että nyt olisi se aika, milloin sun pitää ottaa kantaa tähän asiaan. Kun ihmiset tietää jo valmiiksi, että mitä mieltä mä oon siitä asiasta.
1: Tässä ehkä jännällä tavalla sekoittuu se, että yksityinen ihminen, jolla on tietty tavallaan vakiintunut seuraajakunta, on yksityishenkilö myös ja siellä on yksi ihminen takana tuottamassa sitä sisältöä. Siellä ei ole sanomalehden toimitusta, jotka on erikoistunut journalistit eri aiheisiin tai siellä ei nimenomaan ole valtavaa koneistoa mm-hmm. seuraamassa koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu ja päivittämässä.
0: Kyllä. Ja sitten toisaalta, että onko se nyt ihan niinkään, että toiset ihmiset voi alkaa määrittelemään, että mihin sun on pakko ottaa kantaa. Et esimerkiksi tämä Black Lives Matter liikehdintä, niin hyvä kuin se olikin, niin mun mielestä siinä oli tosi paljon sellaista syyllistävää, että sinunkin pitää ottaa kantaa ja nyt puhut tai olet, niin kuin, jos et puhu, niin hyväksyttämään kaiken. Ei se välttämättä mene Ihmisillä on niin erilaisia tilanteita. Joku voi olla tosi väsynyt tai jotain muuta mielenpäällä. päällä, Mut se ei niinku, ei se vaan, että se vaan
1: niin. Paljon puhutaan tällaisesta tietynlaisesta yhteiskuntavastuupesusta myös, että yritykset, jotka ihan oikeasti tai toimijat, organisaatiot voisivat vaikuttaa vaikka jonkunlaisella muulla toiminnallaan asioihin sisältä käsin, niin sitten osallistuu johonkin tällaiseen liikehdintään tai pinnalla olevaan ilmiöön sillä, että laitetaan sinne yrityksen sometilille joku tietty logo tai tai kannanotto ja sitten jatketaan business as usual, eli ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Miten sä tämän koet?
0: No siis tuosta tulee mieleen ensimmäisenä tällaiset niin prideen liittyvät pinkkipesut ja muut, et, et se onneksi. Mun mielestä yritykset on sellainen niin paikka, mille voi antaa sitä kritiikkiä. He eivät ole yksityishenkilöitä. Jos se alkaa näyttää falskilta se meininki, niin sinne vaan niin kritiikkiä perään. Ja sitten, että jos vaikuttajat tekee tällaisten yritysten kanssa, niin kyllä mä niin näen myös sen, että mulle voi tulla sanomaan, jos mä teen... Nosta vaikka yritystä, joka ei oikeasti ole ekologinen, mutta he antaa kuvan, että he on ekologisia, niin kyllä minä ihan mielellään otan vaikuttajana vastaan sen palautteen, koska se vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että mä sen yrityksen kanssa seuraavalla kerralla. Että ei mun tarvi olla myöskään sataprosenttisesti hyväksyä sitä yrityksen. Joskus käy tällaisia virhearvioita, että voi tehdä yrityksen kanssa, joka ei ehkä arvoilta olekaan niin vaikka vihreä.
1: Kieltäydytkö paljon kaupallisista yhteistyöistä?
0: Joo, siis kieltäydyn tosi paljon, koska suuri osa, mitä mulle on niin vuosien aikana tarjottu, niin ne on jotenkin semmoista yleispätevää, millä, mihin mulla ei välttämättä ole mitään sanottavaa tai lisättävää. Mä hirveän harvon näen, että mä olisin jonkun purkin kanssa hymyilemässä Instakuvassa ja kehumassa, että siellä pitää olla niin paljon jotain muuta arvoa siellä taustalla, että mulla on oikeasti kirjoitettavaa ja sanottavaa ja että se on oikeasti kiinnostavaa se asia. Ja sitten on tällaisia, esimerkiksi lihatuotanto on sellainen, että en kyllä lähtisi tekemään monenlaisia.
1: Moni käyttää sosiaalista mediaa siihen, että hakee nautintoa elämään, viettää vapaa-aikaansa, hakee sieltä sitä ehkä niinku hyvää oloa, rentoutumista. Mm-hmm. Saat välillä kehottanut ihmisiä siivoamaan somen. Joo. Mitä sä tällä?
0: Mun yksi tärkein sellainen Ohjenuora mun somessani on se, että mä en halua tuottaa sellaisia paineita ja mä haluan itsekin pysyä siellä somessa sellaisten ihmisten ympäröimänä, jotka ei tuo mulle itselleni huonoa oloa tai jotenkin alemmuuden tunnetta. Mä tykkään monenlaisista tyypeistä, mutta siinä vaiheessa, jos musta itsestä alkaa tuntumaan, että tämän tyypin viestit saa mun oman oloni huonoksi. Niin kyllä ne kannattaa siivota pois sieltä. Et viime aikoina mä oon siivonut ihan sellaisia tuttujakin tyyppejä, että jos se on alkanut tuntumaan jollain tavalla raskaalta se sisältö tai että mulle tulee sellainen olo, että tämä kohdistuu jotenkin muuhun, vaikka tämä sisältö, sisältö sille negatiivisessa mielessä, niin mä oon
1: heittänyt vaan pois niitä. Kuinka paljon se itse käytät päivittäin aikaa sosiaalisessa mediassa? Tata
0: da, tata. Pitäisi varmaan katsoa tuolta Instagramista, koska siellähän sitä tulee eniten aikaa vietettyä. Siis mä teen myöskin yritysten sosiaalista mediaa, niin se aika on aika pitkä. Jos työpäivä, mitä Mä teen päivässä on se kahdeksan tuntia, niin kyllä sitä varmaan viisi tuntia ainakin menee siihen sosiaalisen median pyörittämiseen. Yritän pitää vähän silleen, että mulla olisi jonkunlaiset työtunnit, mutta mun on pakko, koska mun seuraajat on iltaisin aktiivisimmillaan. Kyllä mulla pitää olla silloin aikaa myös vastata heille niihin viesteihin. Esimerkiksi eilen ollaan käyty villapeitteistä kovasti keskustelua siellä joskus kymmenen aikaa illalla.
1: Saat puhunut tästä asiakaspalvelusta, jota sosiaalisen median vaikuttaja tekee. Kerro vähän, mitä tarkoittaa tällainen asiakaspalvelu tätä työtä tekevän ihmisen kohdalla?
0: Kaikki sosiaalisen median vaikuttajat ei varmastikaan tee asiakaspalvelua, vaan heille ne tulolähteet voi olla just sitä purkkikäteen kuvaa ja se oli siinä. Mutta että mä pyrin sellaisiin yhteistöihin, missä mä otan selvää asioista, jonka jälkeen mä voin palvella myös mun seuraajia paremmin. Esimerkiksi vaatteissa, niin aika paljon mit tailen mun omia vaatteitani ja kerron että minkä kokosta vaatetta mä käytä ja miten se on pesussa toiminun ja esimerkiksi eilen käytiin vahvasti tosiaan villapeittoihin liittyvä ja onko korkea tyyny vai matala tyyny parempi ja siis hyvin paljon tulee niistä tuotteista tuntuu että me ollaan monesti vaateyritysten kanssa mietittykin sitä, että kun mulle tulee enemmän jopa niitä kysymyksiä niistä vaatteista kuin heidän omaan someensa, mutta että siinä on varmaan se, että mä vaikutan silleen lähestyttävämmältä, että uskaltaa kysyä. Ja se on se, mitä mä myös myyn niitä palveluita niin kyllä mä otan sen huomioon, että mä teen sitä työtä.
1: Tässähän me just nähdään, että tavallaan sä oot ehkä helpommin lähestyttävä, koska sä olet se ikään kuin yksityinen henkilö, mm, kyllä. mutta silti sä tavallaan olet jonkun tietyn yrityksen vaikka tuotteen tai palvelun edustaja mm. siinä tietyssä tilanteessa. Kyllä, ja eihän niinku
0: esimerkiksi se yritys enää missään määrin maksa mulle, että jos mä oon jossain vaiheessa tehnyt, Vuosi sitten vai pari vuotta sitten, milloin se nyt olikaan, niin vaikka noista peitoista ja tyynyistä juttuja, niin eihän he enää maksa mulle siitä, mutta että se kuuluu siihen palveluun, mitä mä kuitenkin annan niille yrityksille, että se jatkuu niin kauan, kun sitä kiinnostusta riittää. Ja etenkin tuollaisissa vähän arvokkaammissa sijoituksissa, niin eihän yrityksetkään oleta, että mun seuraajat ne 12 000 ostaa kaikki heti jonkun hienon hevosjouhi-patjan, vaan että sitten kun se tulee ajankohtaiseksi, niin sitten heillä on ehkä niitä kysymyksiä, niin kyllä mun pitää olla sen verran mukana siinä hommassa, että mä olen valmis keskustelemaan sitä asiasta myös vuosien päästä.
1: Kuuntelet Työnä oma elämäsarjaa Elsa Heikon kanssa keskustelemme sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä ja vaikuttamisesta. Saat Elsa puhunut tällaisesta mielensä pahottaja ilmiöstä Eli siitä, että kun sulla vaikka näkyy Instagramissa kuva, jossa puuttuukin pyöräilykypäräpäästä tai et käytä kestokahvikuppia, vaan se on se pahvinen kertakäyttökuppi tai lapsi ei näykään kuvassa, niin sä saat sitten ärhäkkää palautetta.
0: Mun pitää korjata sen verran, että määhän olen kaikenlaista tällaista mielensä ja retoriikkaa vastaan, että mun mielestä ihmisillä saa olla paha mieli, ihmisten olisi pitänyt jo vuosikin kymmeniä sitten sukupolvia sitten puhua enemmän siitä, että minkälainen paha mieli on ja mitä se aiheuttaa. Mutta enemmän tässä, mistä olen viime aikoina puhunut, on niin yleinen kyttäys ja asioista, mitkä on kaikille aivan täysin selviä myös että jos ollaan samaa mieltä asioista, niin silti halutaan jotenkin viedä sitä keskustelua vähän eri urille, eli jos on vaikka vaikuttajalla Instagramissa tai missä tahansa ihan selkeä sanoma ja lause, niin sieltä irrotetaan joku yksi kohta, mitä aletaan sitten niin vääntelemään ja kääntelemään, että voiko olla, että tämä tarkoitatkin jotain aivan muuta, niin se on vaan niin kuin mun mielestä vielä niin turhaa aikaa ihan kaikilta, eikä se palvele yhtään ketään, niin siitä pitäisi ehkä enemmän keskustella,
1: että onko tällainen Tarpeellista. Onko se vähän sitten sellaista ennen niin kuin että vai mistä se sun mielestä ja, kertoo meidän ajassa?
0: Siis mun mielestä yksi mun seuraaja sanoi just sitä, että voiko olla, että, tässä on, niin kun, että jos halutaan niin laittaa näitä viestejä ihan näkyville, että siinä on se, että kun ihmiset tietää, että mulla on vastuullisia seuraajia ja mulla Seuraajiahan saa myös sillä, että on aktiivinen siellä somessa, että joku toinen haluaa myös niitä sellaisia vastuullisia aktiivisia seuraajia itselleen, niin hän yrittää mennä vielä vähän syvemmälle sinne aiheeseen. Miksei sinä nyt voi... Sukeltaa vaikka kuinka syvälle, mutta että kun itselläni on käytössä se 24 tuntia vuorokaudesta, mistä pitää niin ottaa aikaa myös kaikille muulle, jotka siihen somessa sanojen niin kääntelylle ja vääntelylle, niin mä koen sen kauhean turhauttavalle, jos mä oon tehnyt jo ihan selkeästi sisällön, mikä on selvää pässin lihaa suurimmalle osalle ihmisistä.
1: Tämä voi liittyä siihen, että Instagrami vaikka algoritmi, niin nostaa jotain toista tiliä, kun tämä toinen tili on aktiivinen ja ikään kuin keskustelee jonkun aihepiirin, missä on näitä sanatunnisteita asian ympärillä.
0: Kyllä, ja sitten niin ylipäätään, että jos aikaisessa vaiheessa me jotain mun sanavalintaa kattelemaan, niin kyllähän sille nousee tuhansia seuraajia sille keskustelulle. Joka tapauksessa jokuhan sieltä aina niin kuin nappaa ja menee eteenpäin katsomaan. Mä en sano, että kaikki toimii tällä tavalla niin kuin moni- No se voi olla vaan semmoinen joku tyypillinen tapa tai jotenkin voi siinä myös olla sitä, että halutaan niitä seuraajia ja halutaan viedä, niin vielä mennä syvemmälle.
1: Milloin sä koet, että sä olet sosiaalisen median sisällön tuottajana ja vaikuttajana onnistunut työssäsi?
0: Silloin kun mun seuraajat saa jotain erityisarvoa, tietoa. Tai jollain tavalla niinku uutta näkökulmaa heidän arkeen liittyvissä asioissa ja samalla mä saan siitä palkkaa joltain yritykseltä tai mainostavalta taholta. Ja mielellään se mainostava taho vielä saa niinku sitä, mitä he on halunnut. Onko se sitten myyntiä tai näkyvyyttä tai some-seuraajia tai jotain. Mutta että mä palvelen aina kahta tahoa. Toinen on mun seuraajat ja toinen on mun asiakkaat. Ja mähän toimin siinä linkkinä välissä.
1: Sä hyvin kuvasit tuossa tuon dynamiikan, että sulla on toimeksiantaja ja sulla on seuraajat eli asiakkaat ja saat siinä se niin välittävä linkki. Voiko se työ käydä joskus tosi raskaaksi?
0: Voi se käydä raskaaksi ja sitten, että monille seuraajillehan ei tule esimerkiksi meidän matka Päiväkirjojen raskaus esille, että kolme yötä jossain neljä päivää aktiivista niin sanottua lomailua. Sehän kuulostaa tosi ihanalle asialle, jossa lähet oikeasti lapsen kanssa kolmeksi päiväksi hotelliin. Mutta sitten kun meillä on laitettu tiivis aikataulu, me käydään läpi sen, niiden päivien aikana kaikki mahdollinen, mitä se koko. Paikkakunta tarjoaa. Ja sen lisäksi, että me käydään läpi, koetaan, niin me myös raportoidaan, otetaan valokuvat ja mietitään koko ajan sekä sitä mainostajaa että sitä, kuka sitä katsoo sitä. Tai minä, minä katson lapseni ei tietenkään tällaisia asioihin, niin ota kantaa. Siis eihän se ole lomailua siinä vaiheessa. Silloinhan sä niin käyt vain tutustumassa paikkoihin ja siis että työhän voi olla mukavaa ja ihanaa, mutta että kuinka raskasta se oikeasti on ja kuinka niin kuin läpipuhkima on sen jälkeen, että mä tarvin kaksi päivää. Siihen, että mä makaan kotona sängyssä, jos mä teen tollaisia reissuja. Ja, sit, ja minkä mä haluankin antaa kuvaan siitä, on se, että se on ihanaa ja helppoa. Koska niinhän se on, jos sun ei tarvi koko ajan miettiä asiakasta, seuraa ja, ja raportoida siitä.
1: Siitä tekee raskaan sen, että tavallaan se on myös julkista.
0: Niin, ja siitä tekee raskaan se, että se on
1: työtä. Joku voisi ajatella, että ne voi kauheata, onpas On, raskasta kyllä. työtä, että Joo. ollaan kolme yötä hotellissa ja lomalla ja tehdään kaikkia kivoja aktiviteetteja. Mitä sä vastaisit tällaisille?
0: Mitäköhän mä vastaisin siellä, sille.
1: ei se niin kuin raskainta
0: työtä missään tapauksessa ole ja mä oon sen valinnut ihan itse, että mä teen niitä ja mä rakastan niitä reissuja, ne on tosi ihania reissuja, mutta että ylipäätään mä sanon niille seuraajille, jotka ihailee niitä reissuja, että ottakaa vähemmän, älkää tehkö näin paljon mitä me tehdään, koska lomalla pitää oikeasti antaa aikaa myös sille rentoutumiselle, Et ne mitä me tehdään on niin kuin niitä pahimmanlaatuisia suorituslomia, vaikka ne ei näy sosiaalisessa mediassa Suorittamisena. Sehän on mun ammattitaito, että mä saan ne soljumaan sillä tavalla, että se näyttää
1: ihan mahdolliselta. Minkälaista osaamista, kykyjä, minkälainen persona sun mielestä pitää olla, että voi menestyä sosiaalisen median vaikuttajana? Pitää olla yhteistyökykyinen. Sen lisäksi pitää
0: osata myydä omaa ammattitaitoaan, pitää osata eritellä se, että mitä tekee ylipäätään työksensä, että enhän mä vaan silleen haahuille somessa, vaan että mullahan on ihan niinku valokuvauspäivät sisällön sisällöntuotanto, päivät. Sun pitää osata organisoida se työ ja organisoida se niin hyvin, että myös se asiakas ymmärtää, että mistä se maksaa sulle, että sä tuut saamaan siitä sen palkan. Et kaikessa työssä kuitenkin se suuri... Asia, mikä tekee työstä työtä, on se, että sä saat sillä sen elannon tuotua leivän pöytään.
1: Minkälaisia sosiaalisen median vaikuttajia sä et katso kovin paljon ylöspäin? Mä en katso
0: sinänsä niin alaspäin, mutta mä vaan jätän seuraamatta sellaisia tilejä, jotka ei esimerkiksi kato yhtään, että ketä he mainostaa tai sitten, että se mainostaminen on joka päivästä ja mä en tule saamaan niistä mitään niin Sellaista. Se ei tuota mulle mitään arvoa, mutta en mä sinänsä niin kuin hirveän alaspäin katso. Just tällaiset, että kun vaikuttaja tekee niitä kampanjoita, niin arvostan, enemmänkin puhutaan ehkä siitä, että, että arvostan niitä vaikuttajia, jotka selkeästi miettii, että kenen kanssa he tekee. Ja he miettii myös sitä omaa seuraajakuntaa että he ei vaan tarjoa yhtä uutta ostosta, mikä pitää tehdä, vaan että he tuovat jotain muuta myöskin esille.
1: Ymmärretäänkö sun mielestä sosiaalisen median vaikuttaja ammatti tänä päivänä ja ymmärretäänkö se oikein? Kyllä se on ainakin nyt alettu paremmin
0: ymmärtämään, mutta että kyllä mä huomaan sen itekin, että ehkä mun on helpompi sanoa, että mä olen sisällöntuottoja jossain firmassa X kuin se, että olla no, somettelen menemään omissa kanavissa, koska se somettelu kuulostaa vähän sellaiselta niin kuin onnen onkimiselta ja firmoilta ilmaisen kamaan pyytämisenä ja kaikenlaisena sellaisena, että siinä on paljon kaikki ennakkoluuloja. Mutta täsmälleen samasta hommasta, mitä mä tein jollekin yritykselle, niin mä siellä ihan niin kuin markkinointi- ja viestintätiimissä yksi asia. Asiantuntija. Toivoisin, että sitä asiantuntijuutta ymmärrettäisiin. Vähän samalla tavalla meillä valitettavasti ei ole mitään sosiaalisen median vaikuttajan koulutusta, että mihin voisi niin kuin alkaa vetoamaan, että tämän takia mulle maksetaan palkkaa, mutta erohan on aika lailla niin kuin vaikka harrastajavalokuvaajalla ja sellaisella, jolla on oikeasti se koulutus siellä taustalla. Se mun koulutus vaan on tullut tämän kymmenen vuoden aikana tekemällä.
1: Sosiaalisen median sisällön tuottaja ja vaikuttajahan on itse asiassa aivan uusi ammatti. Kyllä. Sitä ei jo ole ollut olemassa tuossa reilu kymmenen vuotta sitten. Ja sä toit hyvän asian esille, että pitäisikö siihen oikeasti olla jotain ihan strukturoitua koulutusta.
0: Mä luulen, että vaikuttajuus on sellainen asia, mihin ei pysty kouluttautumaan, koska se hyvin paljon liittyy siihen, että seurataanko suoja onnistutsa onnistutko siinä, siinä tekemisessä, että oletko sä uskottava siinä. Monia vaikuttajia tai tällaisia ihmisiä on, joita mä en kutsu välttämättä vaikuttajiksi, koska he ei vaikuta millään tavalla, he vaan toimii semmoisena firmojen katalogina vaikka tuolla somessa. Mutta sisällön tuotantoonhan on erilaisia koulutuksia, ei nyt varmaan vielä ole. Tuolla, tai no en tiedä, vaikka olisi jossain ammattikorkeakoulussakin. Näitä sisällön tuotannon kaikenlaisia kulmia niin tuodaan esille jo koulutuksessa ja niitä hän pystyy opiskelemaan.
1: Mikä on paras palaute, mitä saat oot saanut sun seuraajilta? Sellainen, mistä sus tuntuu, että oi vitsi, että nyt mä oon taas onnistunut tässä mun työssä.
0: Niitä tulee niin paljon, että ei ole sellaista parasta, mutta esimerkiksi oltiin tuolla Kotkassa tekemässä juttua, niin viimeisenä päivänä yksi nainen tulee siinä saman hotellin aulassa silleen, että moi, saat, sä oot Elsa, että me tultiin sen takia tänne, koska me nähtiin, että sä oot ollut tekemässä juttuja, me ollaan menossa nyt just tuonne Kotkan teatteriin, että kun te kävitte siellä, niin tässä on mun lapseni, että me ollaan menossa sinne. Siis tällaiset ihan niin kuin, että tosi kiva juttu, että siitä on ollut iloa, ja ette te olette oikeasti lähteneet nyt tänne. Niin se tämän tyyppiset.
1: Tuollainen niin konkreettinen arjen kohtaaminen.
0: Joo, siis ka- kaikenlainen sellainen konkreettinen. Oli se sitten niin just tuollaiset, tai vaikka, että jostain alusvaatekaupasta tyyppi laittaa kuvaa, että ostin elämäni ensimmäiset bikinit, koska en ole uskaltanut ennen ostaa. Mutta näin sulla ja nyt ostin ne. Niin tämän tyyppiset. Niin selkeästi ne ihmiset kiittää siitä, että, että on ollut jollain tavalla inspiraationa. Niin sitten onhan se mukavaa.
1: Kiitos Elsa. Kiitos. Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Elsa Heiko.